0: L'agence Sowine présente, Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spirituels. Aujourd'hui, nous retrouvons le baromètre Sowine d'Ainata 2022. Le baromètre, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France, qui est menée et publiée chaque année depuis 2010. Cette année, le terrain s'est tenu en décembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1015 personnes âgées entre 18 et 65 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur la base des critères du sexe, de l'âge et de la zone géographique d'habitation. Nous reviendrons sur les résultats de cette étude en cinq épisodes focus. Pour ce dernier épisode spécial Baromètre 2022, Sylvain Dadet nous présente le rapport des Français au digital dans l'univers du vin. Tout d'abord Sylvain, quelles sont les plateformes utilisées par les Français et à quelle fréquence
1: alors, les Français sont toujours très, euh, très mobilisés hein, sur les réseaux sociaux en 2022. Euh, ce qui est intéressant de noter, en fait, quand on regarde le paysage des, des plateformes, c'est que pour la première fois euh, depuis euh, l'existence du baromètre, YouTube passe devant Facebook en termes de, de, de plateformes privilégiées. Alors, pas, pas de très loin, hein, c'est 84% d'utilisateurs sur YouTube contre 82% sur, sur Facebook. Euh, et en troisième position, on reviendra plus en détail sur le. Les dynamiques Instagram à 60 Si on examine du coup la, la fréquence d'utilisation de, des, des réseaux sociaux, euh, bah on relève que du coup Facebook en fait a assez peu évolué euh, sur les utilisateurs quotidiens, puisqu'on a toujours 51 d'utilisateurs quotidiens sur Facebook, et qui reste quand même un carrefour d'audience euh, important. Euh, des utilisateurs quotidiens plus importants typiquement que euh, YouTube qui sont seulement à 34% en termes d'usage euh, euh, déclaré euh, quotidien. Euh, donc Facebook en fait surperforme sur ce sujet-là. Instagram continue de, de progresser et, et de se développer gagne encore 4 points en utilisateurs, donc 60% d'utilisateurs au total, avec 29% d'utilisateurs quotidiens et 16% d'utilisateurs qui sont sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine. Donc c'est une plateforme qui, qui reste très dynamique et qui continue de, de, de recruter. Et finalement, le vrai fait marquant, par-delà la première position de, de YouTube, c'est l'émergence de TikTok cette année, euh, qui est un tout petit peu plus loin en termes d'utilisateurs, hein, puisqu'on a 41% des Français qui se déclarent utilisateurs de, de TikTok, mais ça progresse quand même très fort, euh, C'est assez euh, notable de voir euh, que la plateforme a réussi à gagner euh, 8 points euh, en utilisateurs et qu'elle continue d'engager euh, un peu plus son audience dans un usage quotidien, puisqu'on a 17% d'utilisateurs quotidiens de, de TikTok, 11% qui l'utilisent plusieurs fois par semaine, donc déjà 28% euh, des Français qui sont dans un usage assez régulier de la plateforme. Et bien entendu, euh, si on regarde euh, les classes d'âge, on ne s'étonnera pas de voir que les 18-25 ans sont très utilisateurs de la plateforme, ils sont à 75% utilisateurs de TikTok, contre 55% pour les 26-35 ans, 42% pour les 36-49 ans et seulement 15% pour les 50-65 ans.
0: Et est-ce que les Français consultent des comptes d'influenceurs et si oui, sur quelle plateforme
1: C'est aussi un, un fait marquant euh, du baromètre cette année, c'est finalement TikTok aujourd'hui qui est la plateforme privilégiée pour suivre les comptes d'influenceurs à 63% d'une courte tête devant Instagram à 62%. Donc euh, Instagram reste, avec TikTok qui arrive, euh, la plateforme qui engage le plus les Français qui suivent les réseaux sociaux dans cet usage consistant à suivre des comptes d'influenceurs.
0: Sur quel sujet est-ce que les Français suivent ces comptes d'influenceurs
1: C'est euh, au premier lieu la, le sport et le loisir, qui reprend en fait euh, la première place devant la gastronomie. Je pense qu'il y a vraiment eu un effet euh, euh, suivre les chefs euh, sur Insta euh, au moment du, du, du confinement. Donc la gastronomie perd 10 points, hein, ce, qui est, ce qui est assez important pour, euh, pour occuper du coup la deuxième place du, du podium à 31%, derrière sport et loisirs à 34%. Et ensuite la musique à 30%, le voyage à 29% et la mode et le design à 29%. Et si on regarde du coup spécifiquement euh, le sujet des vins spiritueux, même si on s'accordera à dire que dans la gastronomie on n'est on pas très 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 loin euh, les vins et spiritueux en fait euh, euh, sortent derrière la, la, la santé en septième position avec euh, quand même 21% des français euh, qui déclarent du coup s'intéresser euh, à des comptes d'influenceurs sur le thème des vins et spiritueux euh, ce qui est euh, des français connectés hein, bien sûr euh, ce qui fait quand même un Français sur 5, ce qui est quand même pas anodin.
0: Et est-ce que les Français accordent de l'importance à ces comptes
1: Oui, les Français accordent de l'importance euh, aux comptes d'influenceurs qu'ils euh, qu suivent. En l'occurrence, euh, c'est 49% des Français donc, qui suivent des, des comptes d'influenceurs qui nous disent accorder une grande importance à leurs conseils. C'est un chiffre qui baisse de façon assez significative parce qu'elle a perdu 8 points. Euh, donc, ça peut interroger effectivement sur... Euh, la manière dont, dont les Français abordent les conseils des, des influenceurs, mais c'est quand même un sur deux. C'est-à-dire que c'est notable de dire que, que quand même, euh, ça a un impact et ça, ça a du poids, euh, mais ça veut quand même dire qu'il y en a 50% en fait, euh, qui suivent des influenceurs en fait, qui n'accordent pas beaucoup d'importance à leurs conseils. Mais un sur deux, c'est important, et en l'occurrence, ce, ce qu'on interroge également, c'est si ça a un impact direct en termes de transformation euh, et si ce, ce degré d'importance accordé au conseil d'influenceurs euh, a un effet de transformation en acte d'achat. Euh, et en l'occurrence, 23% des Français qui suivent des comptes d'influenceurs sur le thème de, du, du vin des spiritueux nous disent avoir déjà acheté un vin recommandé euh, par les influenceurs qui suivent, avec une, une légère baisse de 5 points depuis, euh, depuis 2021. Donc là aussi, c'est assez intéressant de voir que euh, c'est quand même significatif et qu'en l'occurrence, c'est un poids qui est encore un peu plus important euh, chez les plus jeunes puisque 39% des 18-25 ans déclarent avoir hein, déjà acheté un vin recommandé, 35% pour les euh, 26-35 ans. Et pour ceux qui sont euh, très engagés dans la catégorie vin, je pense notamment aux connaisseurs, aux experts, hein, bah c'est 37% des connaisseurs et des experts qui nous disent avoir acheté, 50% des grands acheteurs de vin, et euh, 66% des grands acheteurs sur Internet. Intéressant de relever que les grands acheteurs sur Internet sont très sensibles du coup, aux conseils prodigués par les influenceurs sur les réseaux sociaux.
0: Et sur les plateformes, est-ce que les Français suivent aussi des comptes de domaines ou des comptes de marques
1: Oui, c'est un chiffre intéressant. Euh, en 2022, on, on, on a intégré du coup, cette question un petit peu plus spécifique euh, Formulé ainsi, suivez-vous des marques, domaines, châteaux ou producteurs de vin euh, sur ces différents réseaux sociaux Et en l'occurrence, on a un bon tiers à peu près hein, de, de Français qui, euh, qui nous disent euh, suivre euh, ce type de compte sur les sur les réseaux sociaux 32% euh, sur Instagram, 31% sur Twitter, qui trouve une, une place du coup euh, sur ce thème-là, euh, devant TikTok à 29% et Facebook à 27%. Donc la réponse est et oui, on a à peu près un tiers en fait, des utilisateurs euh, des réseaux sociaux qui sont engagés du coup, sur la catégorie 20.
0: Et est-ce que les Français achètent du vin en ligne
1: Alors l'achat de vin sur Internet, c'est vraiment la question rituelle et c'est un peu un hein, des, des grands thèmes euh, chaque année pour le baromètre. C'était une des questions même euh, à l'essence euh, euh, fondamentale pour nous quand on a lancé le, le baromètre en, en, en 2010. Et c'est du coup un sujet qui est particulièrement intéressant puisqu'on a passé cette, cette période covid où euh, l'achat en ligne avait très, très largement progressé. On avait gagné 15 points entre 2020 et 2021 euh, pour arriver, du coup, après un plateau autour de euh, 30-31%, un chiffre, un nombre de 46% d'acheteurs déclarés en ligne. Donc, c'était très, très intéressant pour nous de se, de se dire est-ce que cette euh, tendance allait se voir confortée Est-ce qu'on allait revenir, en fait euh, aux positions euh, d'avant-Covid. Et en l'occurrence... Euh ça se tasse un peu, en effet. Il y a du coup 41% des Français aujourd'hui qui se déclarent acheteurs en ligne. Donc on a perdu 5 points. Mais si on l'oppose aux 31% de 2020, on voit qu'on est plutôt quand même sur un, sur un plateau autour de 40% manifestement. On verra si ça se, se conforte encore dans les années à venir. Donc on a gagné quand même des, des, acheteurs, des acheteurs en ligne et que c'est un geste en fait, qui est plus, euh, plus développé, en particulier plus développé chez certaines catégories, euh, je pense notamment euh, aux, aux jeunes, euh, et euh, aux grands acheteurs de vin ou aux connaisseurs et, et, euh, et experts. Mais si on regarde du coup plus précisément euh, les dynamiques, notamment en termes de fréquence, puisque un des enjeux du coup, de l'achat en ligne, c'est de transformer des acheteurs occasionnels euh, qui essayent euh, en acheteurs plus réguliers, bah là, on voit en fait qu'il y a 13% d'acheteurs de vin en ligne qui sont des grands acheteurs, au sens d'acheteurs vraiment très réguliers, une à plusieurs fois par semaine, qui gagnent plus un point. Donc, on va dire que, les, que ceux qui y sont très habitués sont plutôt confortés dans ce geste. En revanche, les acheteurs réguliers donc à 10% et les acheteurs occasionnels à 19%, dont on voit que la part d'acheteurs occasionnels en ligne est importante, eux décroissent, notamment les acheteurs occasionnels qui perdent euh, donc trois points. Donc on voit que, effectivement, euh, probablement certains ont dû essayer l'achat en ligne pendant le, la, la période Covid et ne sont, sont, sont pas confirmés en fait en, en acheteurs euh, euh, émérites sur Internet dans la, dans, dans la durée. Donc on perd un petit peu d'acheteurs en ligne cette année. Euh, mais bon, une tendance qui est quand même un petit peu, encore une fois, confortée pour les, pour les, très, les très réguliers. Et en l'occurrence, je vous parlais des, des jeunes 25% des 25-36 ans sont de grands acheteurs en ligne, à comparer euh, aux 13% euh, en moyenne, hein, donc partiement plus sensible euh, du coup à l'achat en ligne. 41% pour les grands acheteurs euh, et 25% pour les, euh, les connaisseurs et les experts.
0: Et quel est le budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de vin en ligne
1: C'est un, un phénomène, en fait, c'est un élément intéressant de cette année aussi du, du baromètre, c'est qu'on a eu une tendance euh, ces dernières années un prix accordé à la bouteille qui a eu tendance à, à s'élever et là ça se tasse un peu c'est-à-dire que le segment en fait de, de plus de 20 euros décélère un petit peu à 20% donc 20% d'acheteurs en ligne qui déclarent accorder du coup un budget de plus de 20 euros à la bouteille donc majoritairement en fait c'est euh, le segment 11-20 euros qui continue d'occuper euh, la, la place la, la plus prépondérante à 44% mais là aussi ça décélère euh, de quelques points au profit du segment 5-10 euros à 31%. Donc on voit que là, il y a un petit déplacement euh, dans le prix à la bouteille au profit quand même de, de bouteilles un petit peu moins onéreuses hein. euh, et qu'on pourra, je pense, mettre en perspective tout à l'heure avec le, le, le canal d'achat privilégié. Et si on, on examine du coup le, le panier moyen, intéressant de, de relever qu'on a quand même 53% des, des Français euh, qui accordent, nous disent accorder euh, un budget de plus de 50 euros en panier moyen, euh, dans le détail 28% sur le segment 51-70 euros et 25% plus de 71 euros. Et ensuite, on a 32% pour le segment euh, 31 à 50 euros et 15% pour moins de 30 euros. Donc ça, si on le met en perspective du coup avec le nombre de bouteilles achetées, euh, Puisqu'on a euh, 48% des Français qui nous disent privilégier finalement 3 à 6 bouteilles, euh, on retombe à peu près sur les mêmes. Enfin euh, euh, voilà, en cohérence avec ce qu'on se disait sur le prix, euh, prix d'achat à moyen à la bouteille. Après, ce qu'on comprend, c'est que, et c'est assez logique, euh, à partir du moment où on fait un achat en ligne, on a plutôt tendance quand même à. Et potentiellement pour, pour justifier des prêts de port, hein, à prendre au moins 3 à 6 bouteilles euh, majoritairement, puisque 21% seulement achètent qu'une à deux bouteilles.
0: Et sur quel site est-ce que les Français achètent du vin en ligne
1: Alors, fait marquant cette année, euh, la grande distribution euh, conforte ses positions comme canal privilégié pour l'achat de vin en ligne à 33% et elle gagne 5 points. C'est le seul canal qui progresse l'ensemble des autres canaux euh, décélèrent euh, puisque derrière donc, les sites internet de la grande distribution, on a les sites internet de producteurs à 30% euh, qui perd 5 points. Les sites internet de cavistes à 25% qui perdent 3 points. Les sites e-commerce euh, e un, peu, un peu pure player euh, type, type C-Discount euh, à 22% euh, qui perd 3 points. Puis les sites internet de vente privée à 19% qui perdent 7 points.
0: Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'acheter du vin en ligne
1: les, les critères d'achat, en lien euh, probablement au canot, mais, mais plus globalement, puisque ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve de façon systématique sur l'ensemble des, des résultats du baromètre chaque année. Depuis 2010, euh, le principal critère, c'est un critère de prix. En l'occurrence, deux critères de prix, puisque 38%, c'est prix attractif et offre promotionnelle, comme critère privilégié, suivi à 34% des frais de livraison. Donc clairement, en fait, il y a dans les critères d'achat, euh, toujours, euh, et toujours conforté en première position du, du palmarès, cette dimension euh, prix. Derrière les, les frais de livraison à 34%, on trouve la qualité de l'information sur les vins, donc il reste quand même évidemment un, un sujet. Et ensuite, c'est d'autres considérations, euh, notamment les délais de, et les conditions de livraison à 26%, euh, la sécurité du paiement en ligne à 25%, et de nouveau, un sujet qui a trait à l'information, 24%, les avis d'experts ou, ou les critiques.
0: Et à l'inverse, quels sont les freins à l'achat de vin en ligne
1: Alors, on parlait du coup des, des délais et conditions de, de livraison comme critères d'achat en ligne. On le retrouve en fait en, en rebond sur les, sur les freins à l'achat de, de vin en ligne, puisque, et ça c'est le premier critère également depuis, depuis toujours, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, de croyances limitantes sur le sujet, alors que ça, ça a beaucoup euh, progressé. À 32%, c'est euh, la peur de la casse à la livraison. Euh, suivi à 27% de ceux qui n'y ont jamais pensé. <rire> et ensuite à 25%, euh, et on retrouve la sensibilité des prix, euh, ceux qui trouvent que les frais de port euh, sont trop onéreux. Donc les, euh, les principaux enseignements hein, cette année, s'il fallait faire un, un exercice de, de synthèse. Euh, C'est-à-dire que les, les, les réseaux sociaux continuent de jouer un rôle très important dans le quotidien des Français, euh, qu'ils ont un rôle de, de, de prescription qui est, qui est important et des usages bon, qui, qui varient, qu'il y a des espèces notables pour euh, euh, TikTok et voir en fait l'importance que va avoir dans l'avenir hein, euh, cette plateforme dans dans, dans l'usage et, et dans le, le rôle qu'elle peut jouer notamment en, en matière d'influence avec une problématique du coup en lien aux boissons alcoolisées qui est la, la contrainte d'âge et, et euh, les problématiques euh, de conformité bien sûr avec la loi la loi Evin euh, mais bon c'est intéressant de voir le, le rôle qu'elle qu 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 joue notamment en matière d'influence s'agissant de l'influence Examiner euh, du coup, tendanciellement, le, le poids que ça va continuer de, de jouer dans le rôle de prescription. On voit qu'il y a un, un rôle qu'on mesure chaque année euh, de vrais prescripteurs. Les influenceurs sont des prescripteurs, euh, ont un rôle de prescription sur les verres vin spiritueux auprès de leur audience qui décélère un peu. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va s'accentuer Ce uh, sera important de le, de le relever, bien entendu. L'achat en ligne, euh, ça super intéressant bien sûr, ce nouvel effet plateau euh, autour de, de 40% et du coup un geste en commodité sur l'achat en ligne euh, qui, euh, qui se voit plutôt conforté après euh, cette période euh, Covid et finalement des critères euh, à la fois d'intérêt ou des critères euh, en termes de frein à l'achat en ligne qui reste euh, constant d'une année sur l'autre euh, et sur lequel les acteurs du e-commerce ont intérêt bien sûr à travailler pour développer leur part de marché.
0: Sans surprise, on constate cette année encore le poids toujours plus important des réseaux sociaux, avec des usages qui varient selon les âges. Effet marquant, l'achat en ligne suit forcément une décélération par rapport à 2020, mais continue sur une lancée de démocratisation des usages. Au fond, le baromètre nous confirme ce à quoi SoWine travaille au quotidien le vin est bien engagé sur la voie du digital. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite